0: 你是否曾经期待过校服到婚纱的爱情呢？欢迎光临人际关系事务所，我是今天的主持人小鱼
1: ，我是今天的主持人美乐。
0: 那今天呢是我们的第二集节目啦。那我们的这一集节目的主题呢就是校服到婚纱的小园爱情。那为什么这些年头呢，很多电视剧都很喜欢拍这种校园般的爱情呢？明明呢就是。理想啊，还是归理想、啊，现实明明就不会这么美好，但是大家都非常喜欢看这种剧情
1: 。但我自己觉得是因为，就是因为它很美好，然后它太过理想化，嗯，所以就是不符合现实，你不会遇到，所以你才会对它有期待，哦、嗯，所以大家才会特别喜欢。像我自己个人就超级喜欢看这种校园爱情，就是你明明都知道它其实有一套 SOP， 就是会怎样怎样怎样，然后也知道结局定会怎样，嗯、但是呢，就是还是会想看这种。就是非常甜的、让人羡慕的校园爱情
0: ，算是满足这一个幻想
1: 。没错，因为已经过了校园，然后也遇不到，<笑>也没有办法从校园到婚纱，所以至少可以看看这些偶像剧啊，或这些校园甜宠剧，嗯，来就是过过瘾
0: 。虽然是工业糖精，但是能嗑起来是非常好嗑
1: 的。没错<錯>，对。好，那我们就是前面讲了很讲了一些有关于我们对于这是今天的主题，就是有关于校园。校园到校服，校服到这个婚纱的一个<纱>校园爱情。那接着呢，我们就进入我们的心中小剧场，再跟大家分享有关校园爱情、校服到婚纱的一些算是观点或一些人生哲学吧。我父母对我要求这么严苛，是真的爱我吗？与我相处十年的朋友突然不理我了，到底是怎么了啦？是不是？我惹他生气了呢。还有楼上的学长对我那么好，是不是喜欢我啊？啊，好烦、喔！到底谁来救救我？别再 OS 了，快来听听我的心中小剧场。欢迎来到心中小剧场。劇場你的青春里有遗憾吗？没错，就是讲到青春，大家就会觉得在校园生活中一定要谈一场。令人非常印象深刻又凄美的爱情故事，
0: 轰轰烈烈的恋爱、
1: 啊啊。对对对，校园就是要来一场轰轰烈烈的爱情。<对>但是呢，就是因为呢，我目前是还没有遇到，而且我也没机会遇到，因为<笑>已经脱离校园生活了。所以，首先呢，就先来跟大家聊聊，就是离我们，离我和小鱼不久。远的校园生活就是刚离开不久，没错。所以在校园生活当中，大家就是其实我相信每个人进大学，嗯、因为大学大家就是用修學,学分，但、就是你自己想要修什么课就修什么课。所以其实应该蛮多人在大学进去的时候，他其实有定过一个标准，就是我记得我们学校有一个什么学分修好修满，然后有三个不同的什么东西，什么恋爱学分啊，嗯、然后社团学分啊，还有。科业课学分，嗯、然后就是要三个学分都把它修好修满才可以毕业。对，所以大家就是对于校园恋爱，尤其是在大学，就是大学更开放，是因为在过去我们的生活当中，大家会觉得说学生小孩读好书才重要。嗯，直到过了十八岁之后，大家才会比较对于我们感情生活恋爱这方面才会开始比较开放的状态。对，所以就是上了大学之后。大家应该都期待，能不能在校园当中遇到一个和你能够一起走下去的人，然後在而
0: 且可以在校园中，然后四处，就是比如说牵手压操场之
1: 类的。哦，对对对，尤其是很多歌曲都很喜欢从校园生活当做一个，算是一个启启发点，然后去编写他的歌词。嗯、像其实周杰伦有蛮多首歌就跟校园有关系。
0: 等你下课啊！对，就我就在
1: 讲等你下课，因为等你下课里面写了很多什么在操场啊，嗯、然后看天空啊什么东西的。然后我之前做了一档节目，然后那时候就有问过，就是大家在校园如果遇爱情，就是有遇到不错的对象会去哪里，就是制造机会
0: ，制造机会嗎，以我们
1: 学校就好了
0: 。这我真的没想过哎，我想一下哦、喔
1: ，会学校哪个地方很适合？约会，然后可能就是在跟暧昧，因为那时候我其实出了问题是，是、嗯、就是好奇学校哪个地方你觉得够美，然后呢约会的话比较容易有机会可以成功
0: 。哦，我我有经历过，那不算约会，但是我觉得那个气氛还
1: 好。我是要问你到底是哪个地点，然后你现
0: 在跟我分享。对啊对啊，<里>我就是在讲
1: 地点，就是我想说气氛很好，
0: 就但是要挑时间，因为我那时候是顶层的时候。然后在那个图书馆前面，就是海报街那边的那个椅子上，然后很少人的时候，可是
1: 那边有鬼故事、欸，的假的。那边有蛇，那边之前夏天的时候我有看过，就地卡上面都有说那边有蛇，
0: 真
1: 的假的？嗯，那边学校会有蛇，所以我那时候我自从知道那边会有蛇出没之后，我就再也不敢到那个地方。所以你答错了，你不是那个，就是、就是、有问过男生男性友人，然后的回答。Oh. 所以他有说他自己说，如果就是跟暧昧对象会去学校某一个地方，是<的>他自己觉得还蛮不错，操场啊、哦，哦，对，是操场。操場其实我们操场比那边好一点哦
0: ，因为我你知道，我刚
1: 刚听到你讲那边，然后我就眉头一皱，因为那边有
0: 灯光啊，因
1: 为其实那边有人像，你知道铜像其实不太好哦，人的铜像其实因为它是它是人的形状。所以他其实是很容易会招来，就是一些不太好的，就是晚上会见到的东西，也不是不太好，就是晚上会看到的东西，是因为跟他的那个设计有关，就是相对来说，你说<後>晚上看过去有一个人站在
0: 那边，很可怕那种感對對對、欸
1: 、不是，是人的同向好像本身就比较容易会，嗯、会有一些比较就是灵异的东西会比较容易会出现。<笑>所以我就想说，谁会去那边约会啊？到底，哎<笑>、欸，可是,是很可怕，因为其实晚上不怎么会有人。
0: 可是我前任室友她跟她男朋友就是坐在那边，然后还牵手，然后被我目睹。他就是坐在那边，就是我刚刚跟你讲那个海报街那个椅子，然后是是背对人像，看不到人像的那个地方，就是面对网球场那边。对，然后就坐在那边手牵手。然后我有一次就是刚好去图书馆读书，然后走回来的时候就看到
1: 。很晚
0: 吗？很晚，因为因为那时候好像是期中期末，然后就是
1: 二十四、哦、小时都开放。对对
0: 那时候自习室才
1: 开的时候。可是我觉得那边不浪漫，因为那边人来人往
0: 、啊、那时候是比较少
1: 的，啊、因为可是还是会有人在那边走的，哦、因为他毕竟还是学校主要干道。就是你要去哪里，你都会经过那边。你要往上走，往下走，都会经过那边。所以我自己觉得那边超不适合约会。那他们怎么会在那边约会？可是我自己觉得，就是那个，就是男性朋友，就是分享那地方，他有讲理由。理由是什么？其实我们学校还蛮美的，是晚上的时候夜景很好看。他在讲说晚上的时候在操场上，然后有星空。真假的，嗯，晚上看超星空
0: ，是可以躺在草地上看的那种
1: 。我是不知道你敢不敢躺学校草地，<笑>因为我们学校足球队。对啊、哦，对、啊，甚至会有人就是踢足球我是不知道你敢不敢躺，那还是算了。但是正常来说，他会讲说坐在司令台那边，然后看星空，或在跑道上面看星空，坐在地板上、跑道上。而且其实我们学校那边的天空是看到星星的，不像我们比较住比较市区。台北市就看不到星空哦
0: ，我知道之前有一唱流星雨的时候
1: ，对学校其实是看得到的，嗯、而且超美的。我很喜欢晚上的我们学校的晚上，而且又加上操场。相对起你刚刚讲到海豹街不一样是、嗯、海豹街有很多光海，但操场没有。操场其实灯光没那么多，对啊，但是就是就是很美，真的星空超美的。所以他那时候讲到，我就哦，好像真的那个地方蛮适合的
0: ，约、就是、会约
1: 会真的蛮适合的。但是前提是就是真的要有暧昧对象，然后就是互相都一点点就是感觉有机会，所以那边我是觉得还不错。
0: 完蛋了，那我之前跟我的 gay 蜜，然后在那边在操场在那边散步
1: 。可是操场本来就不是，本来下午吃饱饭
0: 就会跟朋友一起去操场。操<笑>没有，就是就是那种晚上的时候，就是十一二点的时候，
1: 还是会啊，本来就还是会散步啊。这是正常的哦，操场也不是只是约会在，在、嗯、约会的用途啊，因为操场其实我自己也会跟我的朋友一起去那边散步什么之类的。男
0: 生还
1: 是女生？女生，因为我只比较多女生朋友、嗯、啊 ，gay 朋友比较不太会啊，男生朋友没有，所以就比较常跟女生会去那边散步，然后聊天，还有跑步。嗯，可能是我本来就不是一
0: 个比较会去操场。
1: 原来，因为
0: 我比较不太喜欢运动，而且操场离我们学校偏远
1: 。对对啊，虽然是不错的约会圣地，<對>但其实我们学校操场还有一个<偏>没有没有，他还有一个不是很偏的问题，他还有一个很大的问题，就是是因为他跟学校他是开放的哦，它旁边没有一个围栏围住哦，所以其实很多老人，<對>然后有一些奇怪的人，对，是真的是奇怪的人，然后会在学校的就是操场上面游。有种，所以说呢，虽然我们的那个操场是一个很不错的约会圣地，因为真的是夜空真的很美，然后晚上的时候，嗯、其实认真来说，半夜真的不怎么多人会去操场那边散步，所以其实我自己觉得这是一个非常推荐大家有机会可以就是跟暧昧对象去那边可能有机会发展下去一个好地方，嗯、但是呢。因为刚刚讲到，我们学校其实因为大学本来就不是一个封闭式的一个校园，它是一个开放式的，所以其大学里就是各形形色色的人都有，什么人都有可能在你的学校出现，所以就相对来说，如果你晚上去这些地方，就是更要小心自己的安全咯。没
0: 错，那就是有讲到大学嘛，那这边就是有要谈论，就是有三点，就是就是我们要值得做的事情，哪怕是很难从校服。校服到婚纱，就像我们也没有校服这一 part。那刚刚有讲到就是学校，然后还有学生嘛，那最先想到是教育。那确实啊，就是无论到底是我们现在台湾的九年义务教育啊，还是就是更高层次的那大学教育，那学习呢都是我们在学生时代的首要任务。那就是会透过就是课程的平台啊。或者是一些就是各方面的资讯啊，就是知识都能够更被好、更有效的吸收。那学校作为一个重要的教育场所呢，就是就是可以培养出一代又一代的人才啊
1: 。没错，那其实当代的大学生，他们拥有更好的学习资源，然后还有教育平台，这不但能获得更多的知识，而且校园生活也越来越丰富，像是各种。社团活动啊，组织活动等等，所以呢，就有研究表明了，绝大部分的大学生其实在校期间都会有恋爱经历。如何看待大学生的恋爱呢？就是可以从我们等一下以下的这三个点，然后来探讨有关于，就是哪怕很难做到从校服到婚纱，到底在大学谈恋爱的期间当中，我们到底能够从中获得什么东西呢？
0: 那第一个呢，就是我们可以从中获取到人生中最美好的恋爱时光啦。那其实从初中开始，大部分青少年都已经开始进入青春期。那在这这种就是青春期的懵懂岁月里啊，很多同学就会开始就是有点小叛逆啊，就会想要逃课啊，或者是就是有一点比较喜欢去网咖打打电动之类的。那其中呢，还有一个叫做早恋，虽然就是年少的那些懵懂的感情啊，最纯粹的感情就。其实是很美好的，但是在青春期，因为刚刚讲到说学生比较重要的是课业嘛，所以就是会有很多的老师或家长会觉得说，在青春期的学生呢，谈恋爱是被看作是不务正业。那虽然呢，就是没有明文规定说呢，在高中时期呢不能早恋，但是就像我，我我爸妈会跟我说，就是在大学以前，就是在高中的时候呢，就是好好读书，然后比较就是比比较不要去碰触那些男女关系。<笑>我自己是有，对，虽然我是不知道他们为什么会这样想，因为毕竟。我可能也没有那个能力，对。那但是呢，在之后呢，进入到大学之后，其实恋爱反而会变成一种很常见的事情。那家长呢，也会之后再进入大学之后，也会慢慢的鼓励说，就是孩子们，就是可以开始有这些感情生活啦。所以呢，其实大学因为有很多的空空闲时间啊，所以大学其实反而会变成是人生中呢。最美好的恋爱时光，这样子
1: 。嗯，对。那再来第二个呢，就是会讲到是最简单又单纯的一个感情。因为呢，在物质生活非常重要的当下呢，很多人其实都会用金钱来衡量关系。就像人与人之间，就是就是真的会算是金钱就是很重要。然后跟朋友相处，其实金钱也会算是有一点，就是人生中有点难以。金钱，因为这个世界上你只要生存就需要钱，对，所以就有点尴尬的一个东西，金钱就是会阻碍所有人的生活，嗯、所以就是恋爱也是一样，那大部分的人呢都会在看对方的家庭背景啊、经济状况等等，然后但是呢，校园恋爱就是比较简单淳朴一点，就是彼此他们只会看就是对彼此喜欢。然后就会因为某一个可能对方什么某一个个性啊，或者是特质吸引，而不会就是只是像长大之后你可能相亲啊什么东西，就他就会很讲求门当户对，嗯、他就看你的背景是生长在什么样的家庭，他就会去以你的家庭啊，以你的工作，以你的那个剩下的什么就是。家庭一些背景，然后成长环境，然后去判断你是怎样的人。嗯、那这些其实都跟金钱有关系，因为你的生活、你的工作都和你的薪水是有关系的。对，没错。所以其实，在大学的恋爱就不会掺杂这些很外界的因素，因为没有背景的束缚，还有金钱的捆绑、家庭的压力等。更多的呢，就是两个人就单纯就是被对方给吸引。这样的爱情呢，就是也是最纯真。最干净，然后最难得的。<对>可是你当你毕业之后，进入了社会，就是恋爱呢，就会考虑很多因素，就不会像大学，因为大学你可能你只需要养活自己，嗯，所以就是不会担心哦，我和你在一起，可是我还要花费什么东西什么东西。可是你当你出了社会，进入职场之后，你要开始工作，那你工作上面就不是只有就是我和你的感情生活，我还有我的其他家。家庭啊，的我的工作，对，那些都是需要考虑的。所以从大学离开了学校生活之后的爱情，我自己就觉得变得很多东西要想，嗯，觉得变得
0: ，而且还要思考未来之类的。
1: 对对对，就还有长远规划。嗯啊、像我可能在学生时期约会，那我约会就只要支出约会钱。可是你当你毕了之后要自己养活自己的时候，那你当。在约会的同时，你就会想说，可是我的薪水，嗯、我除了约会，我可以存起来，然后就会有可能，如果你和你的伴侣或你的对象没有那么的好的沟通的话，就会产生一些摩擦。对。
0: 其实我这边有一个例子啊，就是我的英文老师，因为他之前曾经跟一个比他小很多岁的弟弟交往，然后他那时候呢就说他们两个人不要去约会，结果那个弟弟呢他中途因为出车祸，然后就是就是机车有被摔到，然后结果弟弟就打电话说要取消约会，原因是因为他的重机要拿去维修，那他去维修完。之。那个钱就没办法跟我的老师约会，然后我的老师听完瞬间下头，因为他们因为我老师已经是在有上班的，嗯、所以他就可能觉得他们的金钱的概念就是
1: 有差，金钱<對>有差
0: ，所以就是对于一个已经在上班的人来讲说，他不希望他的另外一半是一个连自己金钱自由就是连出来就是要把钱拿去去修撞机之后就没有钱可以约会的人来带他的另外一半
1: 。一个人来就是当学生，因为他如果不打工的话，他的取之都是受之于他父母。嗯，但是当出了社会之后，他的金钱正常来说，如果不需要就是分担家里的一些家计的话，<對>那他的所有的薪资都是他自由管理。嗯，所以他就不需要就是担心这个担心那个，然后也不会怕，就是如果你做好自己的储蓄管理，你就不用担心就是啊钱很快就是花了这个就没有另外一个的。管的原因，
0: 对，所以这才是因为刚刚有讲到说，就是大学恋爱就是纯粹的关系，嗯、那就是刚刚讲到说大学恋爱的纯粹嘛，那接下来要讲第三点呢，就是共同成长的难得经历。因为大学嘛，我们一定会走向毕业嘛，嗯、那就是有有时候呢，就是人可能最终没办法坚持走进。婚姻的礼堂啊，但是这段共同成长的经历啊，其实非常难得。那这段感情中之中呢，我们可能会因为对方啊，去改变自己啊，变得更优秀啊，更有自信，并且还会为了就是共同的未来去付出更多的努力。嗯、這,<樣>这个呢
1: ，我非常的。嗯同意，因为互相扶持嘛。对，很多很多，其实影剧当中，它其实都会讲说，就是校园爱情之所以难得，是因为他们在就是人生在可能一个求学阶段，你会遇到很多算是有点跌跌撞撞的一些困难。嗯，所以呢，就是可以互相就是成长，互相就是鼓励对方，然后让自己成为更好的自己。嗯，嗯我
0: 觉得这是一件蛮浪漫、一件蛮好的一件事情。对，那其实刚刚讲到，因为是互相扶持嘛，那或许这一路上会遇到很多不开心的事情啊，但是因为你身边总是会有一个人，就是陪在你身旁啊，给你安慰啊，或者直接陪伴鼓励，然后可以帮助你走出这个迷茫的阶段，然后而且呢，这样两个人还可以就是互相了解啊，彼此督促督促，让彼此在追逐梦想的路上不会孤独啊，也不会寒冷，然后变成更好的两个人，更加贴近
1: 对方的梦想。就是两个人，就是两个人走在一起是为了对方而努力，嗯、而不是就是只是一个人一个人想好一个人的未来，会互相为了对方而让自己变成更好的自己。
0: 我觉得这一点很重要、欸，因为嗯、呃，像我一个朋友，他就是他有跟我讲说，他跟他前任分手，就是因为他女朋友其实有个机会去韩国进修，但是他为了不想要远距离恋爱，所以就是放弃这个进修的机会。然后我朋友瞬间就分手，因为他觉得这不是共同成长
1: 。哦，这个我同意。对，对我也觉得不要为了另外一半而、呃、委屈自己，或不要，我们都应该为了对方成为更好的
0: 自己，而不是为了对方去委屈自己。没错。对，所以就是这部分就是大家就是要，就
1: 是校园恋爱最可贵的地方，就是因为你在校园当中你还在慢慢的成长，因为还没有面临到出了社会之后会遇到各种困难，嗯、所以在校园社。在校园生活当中，大家通常都是扶持的，嗯，或是你帮我，我帮你。尤其是我觉得校园恋爱会让人很幻想，的是他会期待的是校园恋爱是可以互相让对方变得更好。嗯，像在求学阶段，可能你国中的时候，我之前就有遇过一个朋，有一个同学，班上的同学，他的他成绩其实没有特别好，然后她的男朋友是就是学校前几名的校牌前几名的那一种，然后她自从跟他在一起之后。他的成绩越来越好，是因为他就是有讲到，刚刚我们说对校园爱情的向往，是因为你可能在学校会去图书馆一起读书，在校园一起散步，嗯、然后所以他们两个就是因为互相给对方就是鼓励吧，所以就互相帮助对方，所以就导致那个朋友他的成绩越来越好，真的有越来越好，真的很厉害，嗯、是突飞猛进的那种。那他们最后有上同一所高中吗？没有，后来就分手了。就是<笑>我也忘记什么原因，因为这我就不知道。反正后来就是一些可能私人原因，后来就没有没有机会继续走下去。但不过他的那一段就是成长，是大家就是共大家都有所目睹的。嗯嗯，就真的是让我觉得，嗯，这才是一个很美好又很让大家会觉得很羡慕的一段爱情。至
0: 少你有就是更加精进的自己。
1: 對,对对对对对。對所以从校服到婚纱是很多大学生恋爱的期待，也不只是大学生。我觉得是每个只要是只要是人都会觉得哦，如果能够从校园到恋爱，嗯、校园到婚纱是一件非常难得又非常期待的事情。但是呢，做到的人呢，真的很少，嗯，少之又少。就是有看到是从学生，就是或者是小时候就认识，然后一直走到长大，然后甚至毕业，就是可以跟这个人一直共度很久的，真的很少见。虽然不是没有，但很少。可是呢，他们可能会因为毕业分手啊，也有可能会发现对方其实并不合适，可能还是不得不向现实妥协。但不可否认的是。他们的校园恋爱都是值得被认可的，因为在这段恋爱的经历，可能让他们认识真实的自己，但也明白了感情当中的各种道理，理解人和人之间的差异等等等。对
0: ，因为毕竟人跟人都是需要磨合的
1: 嘛。没错<錯>。虽然
0: 在磨合过程当中可能会有出现争执啊或者怎样，但至少你们努力过了。对对对。而且我有听说过有很多就是情侣，他们就算已经过了大学时期，嗯、但他们还会想要去穿制服，然后去体验哦，一日
1: 制服情侣、哦、啊，这个我倒是对，毕竟校园就像之前大家讲，刚刚有提到校园还是最单纯、最纯粹，啊、你不需要想任何的东西，你就只要过好你的校园生
0: 活。所以我觉得，就是虽然大家如果大家到时候谈恋爱的时候已，已经已经是远离我们的学校、我们的校园生活。但是还是可以，就是去体验看看穿的校服啊，怎么算，有可能会有
1: 一点受到瞩目。但是我觉得你们开心就好。但是有的地方蛮流行，韩<裡>国很流行穿制服哦，真的假的？嗯、就韩韩国最近吧，也不是最近，反正就是近年来就蛮夯到，嗯、很多人会去韩国租，因为韩国的校园制服很好看啊，哦、所以很多人会去租韩国校园制服，而且他们有就是专门就是租制服，然后到处拍照的那种。哦，就、oh, 体验一下就是一日高中生的那种感觉，很好，我觉得很
0: 好，从从拾青春生活，没错<錯>，对，那就是刚刚讲到说，如果从校服走到婚纱很难，那就不妨认真的走过这段大学恋爱时光，其实也很美好，就是你不要去管结局到底是怎么样，嗯、如果你遇到那个对的人，并且这个人也都值得我们去爱，然后去为他付出，或者是去为他让自己变得更好、更优秀，那就是也要记的感谢。说这一个陪你走过大学恋爱，并且让你变得更加美好的这个
1: 人，没错。所以我觉得呢，就算你大学过完了，嗯、已经没有机会体验大学的或者是学校时代校园的恋爱时光，也不要灰心，嗯、因为我觉得就算没有遇到，也不代表你不会遇到。以后可能说进了职场，甚至在各种就是场合，你会遇到更好的人。对，但是如果在收听的各位听众，如果你还是学生的话，我觉得不妨可以好好把握一下，你还是当学生的时候，这样、嗯、的话遇到的就是谈起了这样的校园恋爱，是非常难能可贵、非常珍贵的回忆。不管像有没有刚刚提到有没有，不管你的结局怎么样，<對>我觉得就是需要去试一试
0: 。但是重点是你要觉得这个人是你有有值得互
1: 相互相扶持，值得让你变得更好的对
0: 。要要值得，不要随便去找人。
1: 对，不要为了<笑>为了恋爱而恋爱，<對>要真的是找一个你真的像前面讲，就是学生时期最常会或让人你会喜欢的那种，是他的个性或什么东西吸引你的，嗯、所以不要。就是一定要找一个你真正喜欢的人，然后好好的谈一场轰轰烈烈的爱情。对，所以就祝福大家都能遇到自己属于自己的 m r Right， 耶！ <Yeah, S 1> 对，那我们我<笑>没错，希望我们之后可以遇到啦。对啊<啦>，那我们就是我们的心中小剧场差不多就到一个段落，就分享了有关于对于校园爱情的三个观点，还有三个看法。<是>那接着呢，我们就会进入我们的人际电影院，跟分享有关校服到婚纱的一些影剧哟、哦。各位听众朋友，大家好，欢迎来到人际电影院。电影演出期间，手机请开启静音模式，以免影响他人。如果各位听众朋友准备好了，那我们的电影即将开始，请各位尽情享受电影，祝您有个美好的体验
0: 。欢迎来到
1: 人际电影院。我们要跟大家分享的影集呢，就是在2023年今年夏天非常火红的一出影剧。那它是由优酷在那在中国的优酷上架的一出影剧，就是《当我飞奔向你》。那它之所以会火呢，就是因为它的导演猫德树老师，他拍摄手法非常的细腻，然后让人家就是从这个校园剧就也感同身受，然后立就像男女主角。一样，然后在这个影剧中，就是非常享受他给我的爱情的校园到婚纱的那种爱情感觉。嗯
0: 、那这部呢，就是非常优秀的这部影剧呢，是改编自朱意的小说《他病得不轻》。那他主要的内容呢，是在讲述十六岁的高中女生苏在在和来自就是合入家庭不花痴。然后不盲目，然后具有独立主见，然后这些都是他的优点。那在他开学第一天呢，就是他对好友花痴的行为嗤之以皮的时候呢，但遇到了高冷男神张路让的那一刻
1: ，就对他一见钟情。没错，那个让我印象非常深刻，因为他其实原本就是不是那么的。只要对帅哥不会那么的，就是有这种花痴行为，就是不
0: 是颜值控啦、啊
1: ，也不是不是颜值控，他是不花不花痴，花痴者是会对他过于崇拜，嗯，然后他不会，他其实一开始就是就是普通人，然后他就是看到他觉得、嗯、就是觉得，因为他们看男主角的第一眼相遇，我自己觉得还蛮特别，是那一天是在一个雨下雨天，然后是暑假，可是快接近开学，然后他在是家里附近的一个。小卖部、小吃部就杂货店，然后喝饮料、买东西，然后刚好下起了雨。然后呢，那個、男主角就跑过来，男主角就是张路让。然后呢，他那天就是下雨天，他就是跑来也要买东西，就他没有撑伞。然后那时候，那、呃、苏在在呢就看男主角，就看张路让一眼，然后还很觉得不以为然，就想说，都下雨了还不撑伞。然后呢，也不跑快一点，然后他就骂了一声“笨蛋”。<笑>他说：“笨蛋，都下雨了，还不赶快跑起来？”然后呢，那男主角就也就是冷冷的看着，想说：“赶紧屁事、哦，为什么要叫我笨蛋的那一种感觉？”我也会
0: ,会这样去然后对、啊。对
1: 啊，对啊。然后所以就是那一眼，然后让原本就是对于这些感爱情完全没有向往的苏在在，突然就是一见钟情，那个怦然心动的感觉就燃起的。有点浪漫吧，很浪漫。我自己觉得那个画面是让我自己印象非常深刻的，尤其是喊笨蛋的时候。啊、然后笨蛋就是到下雨还不跑起来，然后那时候张无浪的回眸真的很帅
0: ，而且还有在下雨
1: 那种。啊，下雨，然后头发又是有点，就是下雨天大家就是会比较该怎么讲慵懒一点的感觉，嗯、所以那时候就是他们第一次见面，一
0: 见钟情，没
1: 错。然后呢，在苏在在就是，因为他就一见钟情了之后，后来到学校发现，原来他竟然是跟他是同一个学校的，而且他还意外地得知他的名字，然后所以他就决定就立即展开追求行动。哦，真的是行动派，原本就明明就不是这种会就是这么行动派的人，然后就是遇到这个比较冷酷的江路浪之后呢，就自此。之后成为了这个张望的跟屁虫，而张望就是他虽然看似优秀，而且家庭优渥，可是他其实是一个非常在这些自信下，他其实是一个非常自卑的一个少年，嗯、因为呢，他有一个很天才的弟弟，叫做张露丽，而且因为就是因为弟弟天才，所以他常常被母亲拿来比较，他会觉得说为什么？弟弟明,明就比你晚出生，但是比你聪明，而且比你厉害。然后你做哥哥的，为什么比不上你的弟弟？所以多年来他在他的家里活的，就是在这个一个很厚重的压力的一个外壳下，他非常的内向寡言。然后尽管表现得非常的沉稳有力，但是呢，他却总是疏忽他人，因为。疏远他人，因为他觉得就是非常的自卑，他也不愿意对别人敞开心房。但是因为苏在在的出现，使得这个张璐让封闭的这个外壳突然透露出一丝光芒。两人的相遇，就是为彼此的生活带来一个很奇妙的化学反应。那除了男主角和女主角，就是苏寨在和张入浪之外呢，其实他们分别各自都有各自的好朋友。像是我们的苏寨，他有一个最好的朋友就是江家。那江家就是一个很活泼的一个女生，然后她就是会在苏寨在身边，然后帮他出各种想法的那种一个活泼少女。那我们的张入浪他就有两个很好的兄弟，一个是固然，另外一个是官方。那他们固然就是跟张璐阳一样，他就是理科天才那种，然后他又是出生在一个医生世家，就是一个非常优秀的小孩。然后我自己觉得固然让我印象最深刻，就是他其实是一个非常深情的暖男，因为他对于就是他其实是喜欢江杰。但是他就是一直把这个喜欢一直放在内心里，然后都没有说出去的那种，就是藏很深的一个男生。然后再来就是官方，官方比较特别是，他和其他人生长背景比较不一样。他的生活当中就只有他的奶奶和他，他是从小被他的奶奶一起养大的，所以他就是非常的爱他奶奶，然后就是非常孝顺的一个男生。然后这个这出《当我飞奔向你》是就是在讲述这五个人他们的一个，他们有取一个名称叫做江怡小分队。那他们的这个从校园高中的一个生活。到他们进入大学，甚至到职场的一个收获，一个非常算是刻骨铭心又令人难忘的一个校园到职场的一个故事。那里面有爱情，有友情，有亲情，就是各种感情夹杂的一出影剧。那非常，我自己觉得是非常推荐给各个听众朋友或有兴趣的人，因为我觉得看完，如果你是细细的品尝这一部剧，它除了。这个猫德树老师拍摄的手法非常让人家惊艳之外，其实他们各自角色中的感情感非常描述的非常细腻。如果你也认同这样的感受，是会非常的感同身受，然后能感受到猫德树老师想要表达的这个故事的情感
0: 。嗯，就是一个多方位的感情都包在里面，而且里面常常会讲到很多一些很深深入的一些小议题之类的。
1: 对，我觉得看完就是自己也会有所成长，然后从他们角色当中的一些算是对话，和一些他们讲过的一些算是台词，嗯，那些台词是非常激励人心的。那就不先不透露，让听众朋友如果有兴趣，就自己去就去这部影剧中，然后品细细品味。
0: 对，那这部影剧再强调一次，叫做《当我飞奔向你》，就是有兴趣的听众朋友们可以去查哦。
1: 那我们这一节节目呢，也差不多来到尾声。呃，希望大家会喜欢我们今天分享的有关于很难能可贵的校园生活到婚纱的一个故事相关的一些影集。然后我们有讲到，其实校园恋爱其实并不是那么的不好，早恋其实也并不是可以直接贴上一个是一件不好行为的一个一件事情，嗯、就是你应该用不同的角度去看这件事情，你就会有不同的感觉。校园恋爱也不是那么的不好，就是对你生活啊，什么东西会有影响。主要是要找到一个方法，让这件事情不是那么的让外界对对你来说是一个不好的影响力。嗯，对，好，那就是希望大家会喜欢我们今天分享的内容。那你刚刚所收听到的节目是
0: 《人际
1: 关系事务所》務所，我是主持人美乐，我是主持人小鱼。那我们下周见喽，拜拜。拜拜